0: Oh, ah, mm-hmm. <susurra>
1: mm-hmm.
0: Dice que esta alabanza está aquí, pero que también llega allá. Oh. Sh-. <susurra> Ángeles están callando su voz para permitir nuestra adoración ah, que llega al santuario de Dios. Oh, sí.
1: Richee,
0: oh, 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 vaya abriendo la biblia en el segundo libro de reyes capítulo 4 allá atrás alguien puede gritar gloria a Dios allá atrás allá atrás hay alguien que puede gritar gloria a Dios aquí algo va a pasar algo va a ocurrir Estoy en el versículo 38, en adelante. Segundo de Reyes 4, 38, en adelante. Y la palabra del Señor dice así, en nombre de Jesús. Eliseo volvió a Gilgala cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Y halló como una parra montés Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y la cortó, dice. Y las cortó en la olla del potaje pero no sabía lo que era. Después, sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, ¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer. Entonces, dijo, ¡Traed harina! Y la esparció en la olla, y dijo, ¡Da de comer a la gente! Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma porque así ha dicho Jehová comerán y sobrará entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová alguien debería estar entusiasmado y alabando a Dios Santo Dios Salvador, Aleluya. Santo Dios Bien Bien escuche, escuche, escuche escuche. pon una olla grande así voy a llamar ese mensaje pon una olla grande dile al compañero de al lado ahora que sale este curso dile, dile. ahora que estás concluyendo con este ayuno, dile pon una olla grande grande. Santo.
1: Dios.
0: <ríe> Santo Dios, sí. ¿Alguien alguna vez no ha estado trabajando? ¿Ha estado desempleado? La esposa y los hijos en casa Las joyas boca abajo Y uno sabe, uno sale sin saber hacia dónde va Sabe que quiere trabajar De repente usted vuelve Y todos le están mirando con esta cara Y usted le dice a su esposa Pon una olla grande. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Alguien le ha dicho, chomba? Pon una olla grande. Porque lo que traigo aquí es bendición. Mm. Para este tiempo, la Biblia dice que había hambre sobre la tierra. Había hambre. A donde hay hambre es porque hay escasez. Santo Dios, ¿qué pasó? Si hay hambre en tu vida es porque hay escasez. Y esa escasez no te permite tener acceso a los alimentos. Había hambre sobre la tierra, sobre toda la tierra. Este profeta, Eliseo, Entendió que él tenía que volver a Gilgal. La Biblia dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Significa que la gente de Gilgal también la estaba pasando. También había hambre en Gilgal. Pero el profeta llegó: no llegó con oro, no llegó con plata. Pero llegó con buenas nuevas. La Biblia dice, y los hijos de Gilgal estaban con él. Los hijos de los profetas estaban con él. Entonces, cuando él mira a los hijos de los profetas, los hijos de los profetas, ¿quiénes son? Son los que van a ser profetas mañana. Son los que van a hacer la obra de Dios. Son los que se van a encargar de que la palabra del Señor corra. Pero Eliseo los vio con hambre. Y le habló uno de ellos y le dijo: Pon una olla grande. Amén. Pero escuche: La olla grande, ¿para qué? Si hay hambre en la tierra, si hay sequía. ¿De dónde saldrán los alimentos? ¿Para qué poner una olla grande? El profeta le dijo: Pon una olla grande. Pon una olla grande. Hermanos, la olla debe ser grande Porque la bendición de Dios es Tal vez debí decir Que Dios te bendecirá conforme al tamaño de tu olla Oye, para los que no saben qué es una olla Una olla era una vasija de, 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 de barro O de hierro o de bronce Que se utilizaba antes y ahora Para cocinar entonces les decía que Dios llenará tu olla según tú o según su capacidad. Wow, wow, wow. Las damas de manera especial saben muy bien que hay ollas de diferentes tamaños Saben que hay Hay, saben que hay ollitas Y hay hoyonas Unas ollas inmensas wow. Ahora cuando te miento esto Le vamos a poner una olla bien grande allá En serio, en serio digo una olla que Dios mío Santo Dios yo me la gozo nada más de pensar ¿ah? faltan unas horas nada más y la olla es grande pongo una olla grande ¿por qué? porque los hijos de Dios tienen que comer porque no importa cuánta hambre haya sobre la tierra Dios proveerá para sus hijos Jehová mi Dios te suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pon la olla grande porque aunque la escasez, aunque la sequía y aunque hay una hambruna sobre la tierra, Dios proveerá para sus escogidos. Dios proveerá para aquellos que confían en Él. El profeta está diciendo, ponga una olla grande, porque esta gente confía en Jehová. Esta gente no cree en la Virgen María, ni ni, ni cree en el Divino Niño, ni ni cree en San Judas. Esta gente cree en Dios. Y como esta gente cree en Dios, pues la olla que se la pongan grande. (risa) Hermanos, voy a hacer una pausa, que esto no es el mensaje. Pero aún en en, en nuestra vida cotidiana... Hermana, usted que cocina, aprenda a cocinar en grande. No, que lo que pasa es que aquí somos pocos. Ponga una olla grande. Y si no hay a quien darle, salga y déle de comer a alguien. Comparta con alguien. Reciba ese consejo. Que la olla sea grande. Abajo, abajo. Ojo. Que la olla sea grande. ¿Por qué? Porque mientras más grande es. Más abundancia habrá dentro de la olla. Uno no ha ido a la casa y que hay llega hasta la hora de comida, pero es que yo cociné exactito. Y la comida que está ahí es para mi marido. Y usted se perdió la ocasión de bendecir a alguien. Eso es cocinar con mezquindad La olla grande habla de generosidad La olla grande habla de compartir Dios quiere que compartamos con otros lo que Él nos da ¿Alguien entendió eso? Lo que Dios nos da no solo es plata y es comida Dios también nos da sus palabras y Dios también quiere que compartamos su palabra. Dios quiere que compartamos su palabra. A Dios. Hubo una palabra de Dios. Pon una olla grande. Y la pusieron. Gloria a Dios. Dios me dio una palabra. ¿Qué te dijo Dios? Que pusiera la olla. Y la pusieron. A veces Dios nos da una palabra. Y luego que Dios nos da la palabra, hay problemas. Mm. Ya recibió orden de Dios de poner la olla. Eso significa que viene alimento, que viene bendición, pero va a haber problemas. La Biblia dice. Salió uno al campo a recoger hierbas, se halló como una parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió. Y las cortó en trozos, y las preparó, y las guisó, y la estaba cocinando. Y mientras eh, la estaba cocinando, el resto de los hijos, los profetas, que estaba haciendo? Alabando a Dios, aleluya, vamos a comer. Alabando a Dios, se nos va a servir. Alabando a Dios. Oh, oh, ese guiso, ese guiso huele bien. ¿Alguien imagina el guiso de la casa ahí? La aflicción se está acabando. ¿Alguien siente un guiso de algo? La gente está contenta porque... Porque la comida se está cocinando. Lo que hay dentro de la olla, la olla es el recipiente. Lo que va dentro de la olla es la bendición. Ahí le dijo amén, ahí atrás. Lo que va dentro de la olla es la bendición. Pero el enemigo va a tratar de fastidiar tu bendición. Entonces usted está todo entusiasmado, gloria a Dios, Dios me habló, aleluya, Dios va a servir la comida, se está cocinando. Algunos no han comido todavía, algunos no han recibido lo que Dios dijo, porque lo que Dios te habló, se está cocinando. <risa>
1: <risa> Ay, Dios está cocinando una comida para esta iglesia.
0: está en el fuego de Dios está en el fuego de Dios lo que Dios tiene para ti se está cocinando se está cocinando porque Dios quiere que te caiga bien porque Dios no quiere que eso te haga daño porque la bendición de Dios no te la puede comer cruda un un arroz con lo que sea un arroz con marisco un arroz con pollo un arroz con lo que sea crudo te hace daño aunque es el mismo arroz si lo comes antes del tiempo te hace daño hay que meterle fuego hay que meterle fuego Varón, usted ha llegado a la casa y usted dice a la mujer, sírveme. Me dice, todavía no está el arroz. Lo que hay en la olla es tuyo, pero todavía no está. Espérate que el fuego te lo va a arreglar. Ay, Padre Santo, gracias. Ay, Señor, gracias. Ay, alguien dígale Dios, gracias, porque lo que está... Aleluya lo que estás preparando para mí se está cocinando pero a veces nos desesperamos alguien ha comido arroz crudo alguna vez por desesperarse
1: ¡dámelo de todas
0: maneras! se lo comió y se dio cuenta todavía no está La bendición es tuya La bendición es tuya Pero Dios la está cocinando Dios la está cocinando Tenga paciencia para recibir lo que Dios le prometió Tenga paciencia para recibir lo que Dios dijo El cielo y la tierra va a pasar Pero lo que Dios te habló no va a pasar La hierba se secará y la flor se marchitará, pero lo que Dios te dijo permanecerá para siempre. Tenga un poco de paciencia. Los que quieren comer de la olla necesitan paciencia. Los que quieren la bendición de Dios necesitan paciencia. Los que quieren ver la visión cumplida necesitan paciencia. Me gusta que los hijos de los profetas tenían un cocinero entre ellos. ¿Escuchó? Tenía un cocinero entre ellos. Yo les hablé, cuando les hablé, yo no sé el mensaje cómo se llama, les hablé de Saúl, que había un cocinero que le tenía guardado una espaldilla. Nadie podía tocar esa espaldilla, porque Samuel le había dicho, esto es para la persona a quien yo te diré. Y cuando llegó con Saúl, Samuel llamó al cocinero y le dijo ¿Te acuerdas aquella espaldilla? Y dice, sí, bueno, tráemela, prepárala y tráela Prepárala y tráela Hay gente que Dios tiene en la vida para bendecirnos Eso es así Eso es así, hermano Hay gente que Dios tiene en la vida para servirnos El cocinero no sabía ¿Qué es lo que era las hierbas esas realmente? No sabía que las calabazas eran silvestres, amargas. Entonces, ¿por qué se la comieron los hijos de los profetas? Yo creo que alguien me diga, ¿por qué se comieron eso sí? Si eran calabazas silvestres, ¿Por, ¿por qué se la comieron? ¿Por qué se la comieron? Primero porque tenían hambre, pastor, por supuesto. Of course. luego por la sazón por cómo olía hay algunas cosas que huelen bien pero saben mal uh-huh. hay algunas cosas que se ven bien pero nos hacen mal wow. hay apariencias que engañan ¿Usted cree que esa es su bendición? Pero el enemigo se metió ahí. Así que mientras ellos estaban dándole gloria a Dios y aleluya, y todo entusiasmado, el diablo se la estaba gozando, porque cuando esta gente coma, los voy a, los voy a fastidiar a todos. Llegó la hora de servir, y te servirán. ¿eh? hermanos. usted se... ¿Sabe usted que, que Dios tiene a los ángeles para que ministren a favor de los hombres? ¿Lo sabía? ¿Alguien sabía eso? ¿Ah? ¿Alguien sabe que los ángeles están eh, ministrando en favor de los hombres? ¿Y les sirvieron? Y todo el mundo comenzó a comer. De repente alguien gritó, varón de Dios. ¿Por qué clamaron al varón de Dios? Porque alguien sencillamente no dejó esa comida. Si dejan esa comida, no comen más nada. Había hambre sobre la tierra. Varón de Dios. Los los estudiosos se enfermaron y le gritaron: Hay hambre. Hay muerte en esa olla. Le gritaron: Hay muerte. Porque la olla o lo que hay dentro de la olla es un símbolo de vida pero el enemigo tratará de usarlo aquello con lo que Dios nos quiere bendecir para matarnos eso mismo que Dios usa para bendecirme el enemigo tratará de utilizarlo para matarme para enfermarme hay muerte en la olla ¿Cómo es posible que Dios dijo que pusiera la olla? ¿Cómo es posible que que Dios habló la palabra? Y que ahora yo no pueda disfrutar Que ahora yo no me pueda saciar Que ahora yo no me pueda alimentar Pero cuando Dios nos habla Aunque nos vaya mal Tenemos que permanecer en lo que Dios dijo Hermanos, la bendición de ellos está en la olla Dios había dicho, ponga una olla grande. Y la Biblia dice, que el varón de Dios dijo, traedme harina. Traiga harina. Hermano, no vote lo que Dios le dio cualquiera toma la olla y lo bota no vote lo que Dios le dio porque Dios va a usar lo que sabe mal Dios va a usar lo que es malo lo que Él te dio para bendecirte el varón de Dios dijo esa comida no la vamos a votar El varón de Dios dijo, Dios dijo que pusieran la olla, y ahora dijo, traigan harina, traigan harina. Cuando cuando el mal sabor llegue a nuestra vida, cuando la amargura llegue a nuestra alma, harina habla de pan, pan habla de la palabra de Dios. Hay muerte en la olla. Hay enfermedad en la olla. Hay amargura en la olla. La palabra de Dios va a transformar eso. La palabra de Dios va a transformar eso. Otra vez tenemos que volver a leer nuestras Biblias Como cuando nos convertimos al principio Y comenzamos a subrayar cada promesa que encontrábamos Cuando Dios nos hablaba y temblábamos Y lo subrayábamos y lo memorizábamos Nos encerramos, yo, yo no sé usted Yo me encerraba en el baño y comenzaba a memorizarlo Porque de tal manera amó Dios al mundo Y yo comenzaba a memorizarlo El profeta dijo traigan harina Y dice y la esparció sobre la olla la esparció sobre la olla Mire hermano, cada promesa que Dios le ha dado a cada uno de ustedes Tiene un respaldo en la palabra de Dios No, yo, yo no sé qué fue lo que Dios te prometió Yo sé que lo que Dios te dijo, la Biblia lo respalda Entonces cuando la cosa se pone mala Cuando la cosa se pone fea Cuando parece que todo se acabó Cuando parece que no hay arreglo Es tiempo que usted corra la palabra Tomó la harina y la esparció sobre la olla. La aplicó sobre la olla. Aplique la palabra de Dios sobre su vida. Cuando tus hijos estén en drogas, en alcohol, en en pandillas, en en fornicación, en homosexualismo. Usted no se rinda En la palabra de Dios hay algo En la palabra de Dios hay algo Vaya la palabra Busque la harina de Dios Haga lo que hizo Eliseo La harina de Dios Oye pero es que lo que hay en la olla es malo No es malo, no es malo, no es malo Lo que Dios te dio no es malo Satanás te quiere arruinar la vida Satanás te quiere amargar la vida Pero lo que Dios te dio es bueno Lo que Jehová tu Dios te dio es bueno está escuchando, cuando el ministerio se amarga y llegan los tropiezos y los golpes y llegan las heridas y todo demás hay una palabra para endulzar la olla hay una palabra para arreglar lo que está en la olla hay una palabra que te va a bendecir la harina, la harina, traigan la harina y la esparció sobre la olla santo
1: Dios
0: santo Dios al principio la Biblia dice que no pudieron comer la comida cuando las bendiciones de Dios uno no las puede disfrutar no la pudieron comer pero el varón de Dios esparció la harina sobre la olla y dijo denle de comer ahora necesitaban algo para participar de la bendición necesitaban fe porque acababan de probar esa comida que estaba mala ¿me expliqué? cualquiera dice yo no quiero esa comida cualquiera dice yo no quiero eso pero el varón dijo, traed harina y la esparció sobre la olla. Y dijo, dad de cometa a la gente. Y la Biblia dice después de eso, y no hubo más mala en ella. Yo sé que yo he dicho esto tantas veces y hay gente que, que es incapaz de asimilar esto. Pero la palabra de Dios transforma las cosas. La palabra de Dios transforma. La harina, eso fue todo lo que hizo, harina. Es un símbolo de la palabra de Dios.
1: Amén.
0: Es un símbolo de la palabra no adulterada, sin leva. Le dijo, da de comer a la gente. Ahora de la gente depende. Mientras Dios está sirviendo en este día, de usted depende. Comer o no comer. De usted depende recibir o no recibir. Amén. La olla sigue siendo grande. Los alimentos siguen estando ahí. ¡Ya se han cocinado! Y Dios ha corregido. Le dijo, da de comer a la gente. yo tengo que hacer, yo, yo no sé porque es yo, yo pienso en eso yo, yo pienso en gente con hambre en gente que no tienen que comer y también me veo a nosotros haciendo supermercados comiendo en restaurantes y sintiéndonos tan bien pienso en navidad y año nuevo en la cena que habrá en las mesas Entonces también pienso en gente sufriendo No tiene que comer. El profeta dijo, da a la gente para que coma. Tengo que detenerme aquí para tratar de despertar la sensibilidad de la iglesia. Tengo que detenerme ahí la iglesia no puede ser un club social en donde nosotros entramos y cada uno viste lo mejor para ver quién se ve mejor a ver quién se viste bien entonces uno entra y uno ah, y uno sale y a uno no le interesa lo que ocurre con el que está adelante o el que está atrás uno no le interesa si el que está atrás comió o no comió otra vez el amor de Dios tiene que volver a la iglesia otra vez hay que darle a la gente de comer hay que dar a la gente de comer Amén. Jesús estaba con sus apóstoles se hacía de noche les dijeron Despida a la gente para que se vaya porque ya es tarde y no tienen que comer y Jesús les dijo dadles vosotros de comer ellos escucha lo que dieron los apóstoles no tienen que comer no, no dijeron no tenemos parece que ellos tenían algo el Señor les dijo dadles vosotros de comer quien tiene oído por oír oiga
1: santo Dios
0: hermano la bendición de Dios no se ha dañado La palabra de Dios no se ha estancado. Lo que Dios te prometió no fue imaginación de tu mente, fue Dios. Fue Dios el que te habló. Hoy estás llorando, hoy estás sufriendo porque ves muerte en la olla. Porque no entiendes cómo es que Dios dijo que pusiera la olla. Porque no entiendes cómo es que, que Dios te dio esa promesa si ahora estás peor pero la harina de Dios la harina de Dios va a transformar lo que hay en la olla la harina de Dios va a transformar lo que hay en tu vida la palabra de Dios hará cosas por ti la la palabra de Dios hará cosas para ti la palabra de Dios va a transformar tu situación la palabra de Dios va a transformar tu condición la palabra de Dios transformará aquello que te amarga la vida la palabra de Dios transformará aquello que te hace sufrir la palabra de Dios transformará aquello que te hace llorar la palabra, la palabra es tan poderosa la palabra que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa palabra te levantará cuando estés caído. Esa palabra te levantará cuando te sientas vencido. Esa palabra te levantará cuando estés enfermo. Esa palabra te levantará cuando Satanás te hable y te diga que te vas a morir de hambre. Cuando Satanás te diga que Dios te ha fallado. Va a haber harina de Dios que te va a decir: Jehová no te ha fallado. Dios no se ha equivocado. Dios sigue estando en el cielo. Dios está de tu lado. La palabra de Dios va a tu corazón y endulzar tu vida y por lo que hoy lloras mañana vas a reír y por lo que hoy sufres mañana vas a danzar y te vas a gozar Ojo <tose> Salaba. Yo lo he estado hablando una y otra y otra vez Y le he dicho a las madres Que los hijos que Dios te ha dado Te los ha dado para bendición No te los ha dado para que Satanás los atrape No te los ha dado para que los destruya la droga El alcohol Para que el diablo los esclavice Y la harina de
1: Dios vendrá sobre ellos
0: Alguien alabe a Dios. Sí, Hoy yo veo una olla hirviendo y la comida está mala. Yo veo que nada sirve dentro de la olla, pero Dios dice, déjame esparcir harina aquí. Déjame esparcir harina aquí. Os permite que Dios esparce harina ahí. La harina de Dios. La harina de Dios. oba seca soha maha Sírvele a la gente. Ay, dale a la gente. Dale de qué, dale de la olla. Dale de, de dónde? De donde había muerte. Dale de, de dónde? De donde nadie podía comer. Dale a la gente, dale, dale, dale. Dale a la gente. Y cuando Dios haya sanado lo que está en la olla, entonces vendrá más. Bendición, escuche este, esto. esto. Vino entonces un hombre de Balsaliza. está en Gilgal. El hombre viene de Balsaliza. ¿Qué viene a ser el hombre? Leamos, leamos. ¿Quién es este hombre? No importa no. quién es el hombre. ¿cómo se llama el hombre? no importa cómo se llama el hombre entonces ¿por qué importa este hombre? por lo que trae la Biblia dice dice vino entonces un hombre de balsadiza el cual trajo al varón de Dios panes de primicia wow wow ah dice no entiendes con la harina Te voy a dar pan No es cualquier pan La Biblia dice El de las primicias Este hombre Es un misterio Se apareció misteriosamente Este hombre es un mensajero ¿Por qué le está llevando pan a ellos? ¿Quién se lo pidió? Dios te enviará pan Dios te enviará bendición con quien menos tú lo imaginas hay alguien que tú no conoces hay alguien que tú nunca has vino has visto perdón pero que viene de lejos viene de lejos padres abaso ¡Oh! Wow. viene de lejos para qué viene no viene para pedir nada no viene a buscar nada no viene a comprar nada entonces para qué viene viene con una bendición para ti viene con una bendición para ti viene con pan para ti viene con pan para ti aleluya Aquí hay una lección ¿Por qué Dios envió un hombre? ¿Por qué Dios no usó al mismo Eliseo? Es que Dios quiere dar una lección a sus hijos Usted tiene que saber que su confianza y su corazón Nunca puede estar en el profeta Su confianza y su corazón no puede estar en el mensajero Su confianza tiene que estar en Dios Dios usó a Eliseo para bendecir la olla Y para bendecir lo que había dentro, Pero Dios dijo, tengo más para ti Y lo voy a traer a través de otro mensajero A través de otro servidor no ponga su confianza en todo lo que usted ve aquí adelante aprenda a poner su corazón y su confianza en Dios sepa que la palabra que le estoy predicando no viene de mí mismo mas viene de Dios viene del cielo santo Dios alguien adore a Dios alguien adore a Jehová Santo Dios, abaso amaraja, corramos a querer bequiri bejanda mazara bajanda, O toquita la bequinda roja mansa saha, y catamanta roba sala. a alguien adore a Dios. Este hombre es un mensajero, este hombre es un ángel, este hombre es un enviado de Dios que viene con bendiciones para nosotros hay ángeles físicos pero también hay ángeles espirituales hay ángeles que vemos pero también hay ángeles que no vemos y usted sin saber estará sentado ahí y por estas puertas entrarán mensajeros de Dios trayendo bendición para tu vida trayendo bendición para tu casa prepárate, prepárate yo no sé quién horneó ese pan yo no sé quién cocinó ese pan algo sé, ese pan se cocinó para los hijos de Dios esa bendición no le pertenece al diablo esa bendición no le pertenece a los mundanos esa bendición te pertenece a ti
1: ¡Viva! Esa bendición es tuya, no es para que lo compartas con los mundanos, no es para los cerdos,
0: es para los hijos de Dios. Si jamás Manzaroja, ¿cuántas ciudades atravesaría este hombre? ¿De cuál lejos vendría caminando? Oh, yo creo con todo mi corazón ah, que eso está en camino para nosotros. Ese hombre está llevando ese pan, no solo representa la palabra de Dios, también representa buenas, nuevas, buenas, nuevas, buenas, nuevas, buenas, nuevas.
1: ¿Alguien alabe la gloria de papá? Sí.
0: ¿Quién dijo que vas a pasar hambre toda tu vida? ¿Quién dijo que siempre vas a llorar? ¿Quién dijo que siempre vas a sufrir? ¿Quién te dijo que Dios no te va a ayudar? Pues escucha la palabra de Jehová: ayuda ha salido del cielo para ti. Ayuda ha salido del cielo para ti. yo ama Massacre Abajanda. Usted alabe a Dios mientras yo me gozo aquí, es que Dios me está hablando duro. Es que Dios está hablando duro en esta hora.
1: Aleluya. Aleluya. ¡Oh!
0: ¡Oh, ese hombre no conoce a Eliseo! ¡Ese hombre no conoce a los hijos de los profetas! ¡Pero ese hombre está trayendo una bendición! ¡Oh, aleluya gente que no te conoce, pero está trayendo una bendición para ti! no importa lo que este hombre se canse este hombre no se puede morir hasta que llegue la bendición hermano amado, hermana te lo digo en nombre de Jesús no morirás hasta que todo lo que Dios te haya dicho se haya cumplido Gilgal hacía hambre y en nuestra vida hace hambre y tenemos necesidad hasta que llega la palabra de Dios la Biblia dice Eliseo volvió a Gilgal está escuchando la gente de Gilgal no sabe cómo va a ser la gente de Gilgal no sabe cómo va a comer pero Eliseo llegó a Gilgal llegó el profeta llegó el profeta, los profetas no dan plata si usted lee la Biblia, los profetas no son de los que reparten plata a la gente cuando usted lee la Biblia, los profetas ni siquiera son de lo que le sirven con vida física a la gente. Un profeta te va a dar palabra de Dios. Sí, sí, sí. Trajo 20 panes de cebada. Dios mío, eran más de 100. Trajo 20. Santo Dios, tiene COMS de 20. Tiene meses de 20. Trajo 20 y mira 20 Está bien. Está bien. No sé cuánta gente habremos aquí. Pero la bendición de Dios comienza con 20. ¡Woo! La bendición de Dios comienza con 20. Y de esos 20 se esparcirá. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos De esos 20 es, es, esos veinte compartirán Lo trajo al varón de Dios Porque aunque él trae el pan El que lo ministra es el varón de Dios La gente a veces no entiende la importancia de los ministros en su vida de los siervos, los profetas, los pastores la gente no entiende porque es que esta gente son son todas raras te te, ha estado cerca un pastor son raros mal educados un día te saludan y otro día se la dan de la gran cosa y no te miran en serio grosero llenos de defectos pero necesarios necesarios un día veo a mi pastor y no me quiere hablar y estoy pensando por dentro ¿qué le pasa? ¿cómo que va a pasar mi pastor y y no me va a saludar? entonces al al otro día lo veo y tampoco lo saludo yo me ha ocurrido Y yo te hice No seas torpe Tu bendición está ahí Se la llevó al varón de Dios Ya no va a tener más flores Al varón de Dios el varón de Dios dio una orden escuche la orden da a la gente para que coma miren la reacción miren la reacción respondió su sirviente ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? es que no ves que son solo 20 panes ¿cómo voy a poner esto delante de 20 hombres? no cometa el error de dejarse llevar por lo que ven sus ojos hermanos, se los digo nuestros ojos físicos nos engañan y muchas veces no muchas veces, casi siempre contradicen la palabra de Dios tenga cuidado en actuar por lo que usted ve solo haga lo que Dios dice aunque no tenga lógica solo haga lo que Dios dice aunque no tenga lógica no actúe por lo que usted ve no haga como aquel hombre que una mañana se estaba afeitando tenía a su, a su pequeña hija en su cuarto, encerrada con un perro que ya le había comprado. Un perro de esos grandes, esos Rottweiler. De repente el hombre escucha un grito desgarrador. Su hija está gritando. No sabe qué ocurre. Está corriendo hacia la recámara para ver qué le pasó a su pequeña hija. Y de repente ve al perro que sale, todo lleno de sangre. El perro. y el hombre vio a la sangre y vio al perro mas no vio a la hija y el hombre corrió a buscar un revólver y mató al perro de un tiro cuando reaccionó entró para ver a su hija que pensaba que estaba herida pero su hija estaba tan sana, tan fuerte con una serpiente al lado una enorme serpiente al que el perro había matado este hombre se suicidó. Porque nuestros ojos nos engañan. Yo no creo lo que yo veo. Yo creo la palabra de Dios. Yo eso lo escribí una vez. Hace años. Cuando era nuevo, recién en la fe. No creo lo que ven mis ojos. Creo lo que dice. Un enfermo que tiene cáncer, está en el oncológico La Biblia dice otra cosa La Biblia dice, por su chaga hemos sido curados La Biblia dice, él llevó Dice que en en, 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 en su cuerpo Él llevó todas nuestras dolencias Y todas nuestras enfermedades Pero ¿cómo es entonces que estoy viendo que me estoy muriendo? Dios dice que tú eres un hombre, una mujer próspera pero cuando tú estuviste, pero no tengo, y esto todo funciona. Esa fue la actitud del criado: ¿Cómo podré poner esto delante de 100 hombres? Y la palabra, una palabra profética: el profeta le dijo, da a la gente para que coma. Le dijo otra vez. Porque así ha dicho Jehová Comerán y sobrará Comerán y sobrará Comerán y sobrará Oh, la olla también habla de multiplicación. La olla habla, la olla habla de abundancia. Dios dijo, "Comerán y sobrará", es decir, te vas a saciar. Vas a comer hasta saciarte. Y después de que coma, va a sobrar. ¿Para qué va a sobrar? Va a sobrar para ti. Santo Dios.
1: sus ojos
0: Santo Dios La olla Habla de milagros Milagros Una vez Hemos sido hechos Partes de la familia de la fe Estamos llamados A ver y hacer parte de milagros, no solo a verlo. No, no, no se le ocurra decirle, Dios mío, permíteme ver un milagro solamente. No, no, no. Yo quiero ser parte de un milagro. Yo quiero ser parte de un milagro. Ahora, cuidado, porque los milagros solo vienen en momentos de crisis. Los milagros solo vienen en momentos de dificultad. Los milagros solo vienen en momentos de escasez. Los milagros solo vienen cuando ya usted no tiene más fuerza. Los milagros solo, solo vienen cuando ya usted se siente que está vencido. Los milagros nada más que, que vienen pa, para la gente que está angustiada. Mm. Si sí, usted tiene que alabar. Yo, yo no sé. Dígame, si, si usted quiere termino aquí. ¿Alguien está preparado para ser parte de un milagro? No somos un pueblo ignorante y fanático que hicimos pasar hambre porque lo dijo un hombre loco. Somos el pueblo de Dios que hemos creído en Él, que hemos buscado su rostro, le hemos implorado y hoy esperamos Antonio. Esa olla que sea grande, esa olla que sea grande. Aférrese a Dios y no juega a la religión. Aférrese a Dios y no juega a la iglesia. Porque cuando nada pueda ayudarte Cuando los hombres se abandonen Cuando te abandone tu propia familia Cuando nadie te quiera mirar Cuando estés allí en el piso Y estés caído Solo Dios y su palabra te levantará En este tiempo que se avecina de fiestas Usted no se aleje de Dios Si es su palabra Porque la gente se llenará de ansiedad y comenzarán a desesperarse. Y algunos robarán, otros mentirán, algunos venderán droga. Y harán cosas que no son de Dios. Pero aquellos que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Y Dios vendrá con sañazo de sus alas. Y Dios vendrá con provisión pronta para sus hijos. no 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 esa alabanza no vale ni un real. todavía estamos esperando para ver algunas mujeres a las que la ciencia llamó estéril estoy esperando para ver cómo la gloria de Dios va a descender sobre ustedes y cómo darán hijos que den gloria al nombre del Señor aquí todavía estoy esperando a ver a algunos de esos muchachos que están sentados por ahí que están lejos de Dios pero estoy esperando pacientemente en Jehová para verlos humillados delante del Dios Todopoderoso todavía estamos esperando ver cosas Dios dijo comerán y sobrará comerán y sobrará comerán y sobrará oiga ellos no tenían para comer pero de repente Dios dijo no solo van a comer también les va a sobrar la ruina, la miseria o la escasez comienza aquí por supuesto que hay espíritus hay espíritus de ruina, de miseria, de escasez pero esos espíritus convencen al hombre de que tiene que vivir siempre arruinado todo comienza aquí todo comienza en lo que tú crees y hay gente que siempre tiene esta frase yo no puedo, yo no tengo Dios dijo comerán y les sobrará Olla llegó para resolver a un grupo. Oye, toda la tierra no come de esa olla. No todo el mundo recibe esta palabra. cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó al certez día y ascendió estableció un pueblo aquí en la tierra su iglesia para que caminara triunfante preparó un pueblo para superar tormentas, terremotos, guerras el odio del hombre, la maldad preparó un pueblo para prevalecer, para triunfar y la iglesia ha sido a veces atacada y ha sido azotada. Pero Dios siempre la ha sostenido. La olla habla de la provisión de Dios. Alguna gente se molesta cuando uno comienza a hablar de prosperidad. Pero es que, que hermanos, ser cristianos no es ser mendigo para ser humilde no hay que vivir arruinado hay que cambiar la mentalidad del pueblo y que el pueblo sepa que puede prosperar y que usted puede tener las cosas que Dios ha puesto en su corazón usted las puede tener porque de Jehová es el mundo y su plenitud porque Dios hizo la tierra, el cielo y todo lo que hay ¿cómo que Dios creó toda esta tierra y Dios no te va a dar un pedazo de tierra? Aleluya. Esta gente, la Biblia dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron ¿no? y le sobró. Wow. wow, 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 wow. Comieron, señores, que esta iglesia coma siempre y que les sobre. Señor, yo oro para que cuando tus hijos diezmen, cuando ofrenden, les sobre, Dios mío, Señor, tú les des para que sobre, Padre Santo. Oro por bendición, no solo espiritual, sino también física, financiera, Padre, para este tu pueblo, Dios mío. Oro para que guardes nuestro corazón de ir tras las riquezas. Pero que tú proveas para nuestras necesidades, Padre. Todo lo que necesitamos Dios Ahora la gente comió Póngase usted en lugar de esa gente Oh ya comieron cada uno Saben que hay una sequía Saben que hay hambre Pero comieron Comieron Ahora tienen un motivo de alabanza. Ahora tienen un motivo de adoración. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo Eliseo? No. Eliseo es el instrumento. Más lo hizo Dios. Quien quiera que me oiga este mensaje en este lugar A través de la radio En cualquier país Ponga una olla grande Porque comerán comerán Y les sobrará Comerán y les sobrará Comerán y les sobrará Comerán y les sobrará yo creo con todo mi corazón como Dios ha dicho que esta iglesia ha entrado en una nueva dimensión lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo la olla habla de cambios la Biblia habla y enseña que los sirios sitiaron a Samaria la Biblia dice y hubo hambre en consecuencia por causa del sitio hubo hambre en Samaria tanto que una mujer mató a su hijo y lo cocinó para compartirlo con otra mujer y el rey pensó y dijo la culpa es de Eliseo la culpa es del varón de Dios Y fueron para matarlo. Pero cuando llegaron, Eliseo dio una palabra. Eliseo dijo: Así dijo Jehová. Mañana a estas horas, el sea de flor de harina un ciclo. Y no sea de cebado un ciclo a la puerta de Samaria. Pero había un príncipe sobre el cual el rey se apoyaba. Había un joven príncipe. Que cuando escuchó la palabra del profeta dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo esto sería así y Eliseo le respondió he aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ellos el príncipe se preguntó Dios puede hacer esa clase de milagro y el profeta le dijo tú lo vas a ver pero no vas a ser parte del milagro lo que hay en la olla es para que participemos de él lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos y conforme a la palabra de Dios se cumplió todo y al día siguiente de repente hubo alimentos tanto tanta abundancia tanta abundancia que se cumplió la palabra de Dios ¿será capaz Dios de cambiar nuestro presente en un instante? ¿podrá Dios transformar las cosas de repente? Dios me dice, envía la palabra, da la palabra esta es la palabra de Dios si la palabra busca corazones corazones hambrientos, corazones que crean, y donde haya fe habrá olla y habrá potaje y habrá bendición. Abas. Uraba la Póngase de pie. No, no voy a a continuar. Escuche, hermano mío amado. Ponga, pon una olla grande, dijo el profeta. Escuche, Dios te va a dar de comer, pero tú pondrás la olla. Eres tú quien va a poner la olla. ¿Eso qué significa? Eso, oye, ¿eso qué significa? Significa que Dios necesita un recipiente donde depositar su bendición ¡Ahí, sí, Jesús! ¡Ojo! Alguien Señor, aquí yo estoy Aquí estoy yo, oh Jehová Eso significa que Dios hará su parte, pero usted tendrá que hacer la suya. Eso significa que a pesar de que Dios tiene bendiciones para ti, Dios está esperando que cada uno haga su parte, sí. mamá, mamá, mamá.
1: con uno ya grande
0: sí Santo eres tú, santo eres tú, a mí. Digno
1: eres tú, digno eres tú, digno eres yo, vos.
0: Oh, mi Dios. Oh, oh, oh. Okay. hoy yo quiero retar a esta iglesia a poner una olla grande tan grande como se pueda y Dios te llenará prima mamá Miren, cuando yo predico esta clase de mensajes, yo a veces estoy aquí en un conflicto con Dios, pero voy a hacer lo que Dios pone en mi corazón. Dios me dice que pongan una olla grande. Y el Señor ya dieron diezmos, ya dieron ofrendas, dieron para el templo, algunos dieron sillas. Dice sí, Dios: ponga la olla, pon la olla, pon la olla todo comenzará con unos 20, pero continuará algún colaborador que tenga fe ahí dentro? algún colaborador que tenga amas y si usted puede no se turbe si usted no puede hacer pero Dios le dijo a uno pon una olla grande ponlo grande si cataba catava. Santo eres Señor Santo eres Santo eres Jehová Pon la grande pon la grande ponla, grande, ponla porque porque Dios la va a llenar Vigno eres Señor Santo eres mi Dios. ¿Tanto eres? Santo eres señor.
1: Amas, sacará.
0: Amas, saca hasta vaya, hará, bajará, mansa, Hay un de con una olla grande, con una olla grande, con una olla grande, y de esta olla Dios servirá a todos. Dios servirá. a Dios servirá a todos de la olla. Santo eres yo, ho, 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 que ho, ho, que santa ho, 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 Santo, 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 santo,
1: santo. Santo. Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres, digno eres tú. Digno eres tú. el Señor Dios poderoso
0: Señor aquí la olla está puesta aquí Señor está lo que pusieron los hombres endulzalo tú ahora Señor multiplícalo tú bendícelo y extiéndelo a todo el pueblo a todo el pueblo Padre extiéndelo a todo el pueblo Dios mío prosperidad sin igual para todos y cada uno Dios sin igual, sorprende los, sorprende los, sorprende los Jehová, sorprende papá
1: y te doy gracias, Señor.
0: Lo último que diré es ese mensaje, hermano. Cuando pusieron la olla y sirvieron. La comida estaba amarga porque en la comida solo estaba la mano del hombre. Faltaba el toque de Dios.
1: Mm. <téramos> <téramos> oh el toque de Dios es hoy aquí. El toque de Dios es
0: aquí sí. Abas, sacata maramara. Ora ma, santa sarabala. Riba, sacara Solo levante la mano. Yo entiendo que algunos están de ayuda Y no quiero hacerlos pasar y volver Pero allí, allí donde estás Allí la unción de Dios también está Sana, sana cada olla Sana cada vida Dios mío, sana Sana, 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 sana Oh, a El profeta dijo, traigan harina aquí. Robo a rabaraba. Shikata, rabaraba. Alaba a Dios. ¿Dónde está Dania? ¿Dónde está Dania? ¡Ojo! Alaba la gloria de Dios. Y no eres, santo eres, tú. Santo eres señor. Si no
1: eres tú. ama, sacarabala,
0: ama rashandara sara mahabala,
1: eres sara <tose> oh. Aleluya. Digno, digno. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho.